0: und herzlich willkommen zu deinem Podcast Be You and Be Happy Der Podcast, mit dem du dein Leben maximal erfüllst mit Happiness, Glück, Zufriedenheit, Bewusstsein und moderner Spiritualität Deine Happy Coaches Biene und Juli begleiten dich, geben dir Tipps, Tricks, Ideen und Anregungen, wie du jeden Tag zu dem Besten deines Lebens machen kannst. Und jetzt geht es auch schon los.
1: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Juli. Und mein Name ist Biene. Ja, wundervoll.
0: Weißt du... Letztens habe ich wieder so jemanden gesehen, die immer die ganze Zeit gesagt hat, oh mein Gott, bin zu blöd. Weißt also du, diese Glaubenssätze, die manche Leute über sich haben, kennst du auch so
1: Leute? Oh ja, die Martina, das leidige Weib. Hat die schon wieder?
0: Ja, die ist ja drauf.
1: Was machten die so? Oh, ich bin zu dick, meine Nase ist zu krumm, meine Augen sind überhaupt nicht schön, meine Augenbrauen sind total buschig. Da fängt das ja schon an und dann geht es halt direkt gleich weiter. Ähm, immer sagen die mir, ich soll nicht so viel essen und, und, und überhaupt und sowieso, weißt du, so dieses, ne? Ja, okay. So dieses an sich selber kritisiert sie schon sehr viel. Das nennt man ja auch Mindfuck, ne?
0: Yeah, ich ja, ich liebe dieses ich Wort so Mindfuck, <lacht> <lacht> weil das tatsächlich echt, du wirst wirklich in den. Vorsicht, alle die Zeit beseitigt beseitet sind, du wirst so richtig in den Kopf gefickt von dir selber und das ist das große Problem und das ist das, das macht was mit einem. Das holt dir ja du wir hatten es ja glaube ich schon mal vom Energie kreieren, da kreierst du dir deine Energie ja sofort wieder zurück. Also du entkreierst dir deine Energie. Du quasi, hast ja gar ja. keine mehr. Dann, ja, genau, ganz es ja dann und es gibt ja Glaubenssätze, die wir so von uns selber haben und Glaubenssätze, die wir von anderen bekommen haben. Hast du das schon mal gehört?
1: Also Möchtest du meine hören, was ja, ich immer genau. zu hören bekommen habe? Ja, ja. <lacht> da muss ich heute so drüber schmunzeln. Ess nicht so viel. Ach, okay. Schon immer. Von der Oma, vom Papa, von der Mama, immer Kind, ess nicht so viel. Okay. Du wirst alles zu klar. dick.
0: Okay. Immer.
1: Immer okay, dieses, okay, ne? Okay.
0: Ja, noch was? Hast du noch andere Glaubenssätze?
1: Ah, ja, ja, du bist doch total dumm. Oh, so. Ne? Oh, das ist ja halt. schon echt böse. Wer hat das zu dir gesagt? Tja, die Eltern halt auch immer, wenn du halt in der Schule nicht so funktioniert hast oder halt nicht so die Noten gebracht hast, die die erwartet haben. Ich zum Beispiel, Mathe ist halt nicht meins, bis heute nicht. Ne? Zahlen und ich, wir stehen auf Kriegsfuß. Könnte ich jetzt gar nicht verstehen, Juli. <lacht> und dann hast ja, du bist doch zu dumm für alles. Ne? Gleich aber diese Verallgemeinerung. Und als Kind oder ja, als Jugendlicher, tja, das, ist, das, das hast du dann einfach drin. Und dann sagst du dir das auch immer wieder. Ne? So, ja gut, ich bin ja eh zu dumm. So, weißt du, was ich meine? Wow, ja, ganz, ganz, sitzt. ganz arg, ganz, ganz das arg. Sitzt. Hast du dadurch dann ganz besonders viel
0: gelernt, weil du nicht dumm sein wolltest? Oder wie hast du das, oder hast du ganz das Lernen ganz aufgegeben?
1: Ich habe es äh, ganz aufgegeben, weil es mir dann auch natürlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, genau. Also Schule war da für mich, muss ich halt hin, schön, aber wirklich Bock habe ich da auch nicht drauf. ne? Mm -hmm.
0: Aber das ist ja ganz klar, dass wenn man, wenn man, wenn das so verankert ist, also bei, bei mir war es Gott sei Dank nicht so, dass mein Vater hat jetzt nicht gesagt, ich bin dumm überhaupt nicht. Also kann ich mir zumindest nicht bewusst dran erinnern. Bei mir war es eher so, dass man über dumme Leute ähm, nicht gut gesprochen hat. Und da habe ich für mich daraus geschlossen, immer zu lernen zu müssen. Okay. Ja, also man sagt mir heute immer, boah Sabine, wenn dein Wissen, also beim Coaching letztens auch wieder die haben dann gesagt, boah, du weißt aber auch echt, egal was man dich fragt, du weißt das immer irgendwas, auch manchmal ob es geschichtlich ist oder irgendwelche Zusammenhänge mm. oder so. Okay, stimmt, wobei ich ja mir jetzt nicht so ein Zahlenheini bin, auch so wie du, also ich merke mir jetzt nicht die Jahreszahl, aber ich kann dir ja erzählen, damals war mal irgendwann das so und so und dann weiß sie aber, was dann da war. Also mir fehlt das Detailwissen sozusagen und... Ähm, ja, und das ist natürlich das, weil ich immer Angst hatte, dass ich eben auch ein dummer Mensch bin und dass man eben dann auch über mich schlecht spricht. Das ist so mein Glaubenssatz gewesen. Ich lerne heute immer noch total gern. Ich bin immer noch wie so ein Schwamm, aber aus einer ganz anderen Intention heraus. Heute lerne ich tatsächlich, weil ich einfach, weil ich das schön finde, irgendwas Neues, so äh, von irgendwas Neuem zu erfahren und das, wenn ich das toll finde, irgendwie so auch in mein Leben zu integrieren, sozusagen als Erweiterung. Es ist jetzt aber nicht mehr dieses, boah, ich muss das unbedingt lernen, weil sonst bin ich zu dumm. Also auch als ich als Heilpraktikerin ausschließlich in meiner Praxis gearbeitet habe, war das so ganz oft so, boah, nee, das mache ich noch nicht, da muss ich erstmal noch einen Kurs besuchen, da muss ich da noch mal und da muss ich noch einen fort fortgeschrittenen Kurs besuchen und dann erst mache ich es irgendwie, weil ja, ich bin ja immer noch zu dumm dafür, also Also voll der Mindfuck, ne? Äh, total, aber, richtig. aber volles Fund, ganz genau. Ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, du bist auch gut so, wie du bist, auch wenn du jetzt nicht einfach weiterlernst wie so eine Geisteskranke. Und Irgendwann ist das auch in meinem Köpfchen angekommen. Und seitdem man, ich will ja nicht sagen, dass wie gesagt, dass ich nichts mehr lerne, aber aus einer ganz anderen Freude, also aus einer ganz anderen Grundhaltung heraus. Also nicht mehr, boah, ich muss das lernen, weil sonst fehlt mir was, sondern boah, wie interessant, das möchte ich gerne lernen. Einfach so, weil, ja, und dann macht das Spaß und dann fliegt mir das zu. Und ob ich das dann verstanden habe oder nicht, ist
1: hinterher dann auch keine Wertung mehr drin. Das ist dann auch egal, weißt du? Das ist, das ist echt ähm anders. Wie mit dem Essen bei mir. Ne? Also ich meine, ich esse ja nach wie vor noch gern. Mir schmeckt es halt einfach gut. Ist ja, ist ja auch was Schönes. Aber du weißt, dass ich nur noch das esse, was mir gut tut. Ja?
0: Und, Und nicht mehr so an irgendeinen Driss. Hauptsache, um das zu boykottieren, genau. um zu essen. Ne? Und
1: dieses auch in mich reinstopfen, ne? das preu ja,
0: ja. ich nicht mehr. Das ist ja auch das, was ich ganz oft sage. Auch beim Coachen habe ich ja auch manchmal Leute dabei, die ja auch ihr, ihre Körperfülle coachen wollen, sozusagen. Ja, das ist ja eben, das liegt ja bei mir auch nahe durch das Heilpraktikersein eben da auch ja. ernährungsmäßig auch noch was dazu zu sagen und auch ernährungsmäßig zu coachen, aber du kannst, also nach meiner Meinung kannst du auch dauerhaft nicht wirklich abnehmen, wenn du nicht dein Mindset auch veränderst und dich auch genau ehrlich hinterfragst, was für, äh, eben für Glaubenssätze, für Mindfuck, genau. für, für eine Geschichte hinter deinem Dicksein steht ja. Für viele Leute ist zum Beispiel, da hatten wir gerade auch privat das Thema drüber, dass so viele Frauen missbraucht worden sind, auch als junge Frauen schon. Und teilweise sich dann irgendwie einen Körper kreieren, der dann, na ja, nicht mehr so schön, in Anführungsstrichen, anzusehen ist, der, der durch die Leibesfülle sozusagen wie so ein Abstandshalter. Ja sich anfressen, damit da keiner mehr wirklich so rankommt, ans Innere rankommt, ja. sowas zum Beispiel. Ne? Und da wow. nützt es einfach nichts, nur eine Diät zu machen. Da machst du eine Diät, dann hast du, was weiß ich, 20, 25 Kilo abgenommen, wenn aber diese Grundangst dann noch hintersteckt und du plötzlich wieder merkst, wow, ich bin ganz wenig geworden jetzt und was weiß ich, wenn es ganz schlecht läuft, bleiben solche Übergriffe ja auch. Also die finden mhm. ja interessanterweise immer wieder so Typen, die dann ihre Grenzen nicht wahren. Ja, und dann letzten Endes ist immer wieder nur das gleiche Spiel. Also muss gerade auch so beim beim Abnehmen zum Beispiel, ähm, muss auch der Hintergrund, warum die Leibesfülle überhaupt entstanden ist, hinterfragt, hinterfragt werden. Ja. Ja, zum Beispiel absolut. auch genauso, jetzt denken manche Leute so, ja, aber Wechseljahre, da ist ja gar nichts passiert und bla bla bla. Und bei Wechseljahre wird man grundsätzlich dicker, weil sich die ganzen Hormone verschieben. Ja und nein. Es gibt auch ganz viele Frauen, die durch ihre Wechseljahre gehen und nicht dicker werden. Und bei denen verschieben sich auch die Hormone. Also was ist jetzt anders? Mhm. Und es ist ganz oft so, dass Frauen gerade auch leibesfülliger werden, die ein großen, großes Problem haben mit diesem Wechsel. Die dann ihre Sexualität nicht mehr selber so mögen. Die... Ähm, keine Ahnung, die, die das Angst
1: vorm Alter haben und solche Geschichten. Ja, und die sich gar nicht mehr wahrnehmen, ne? Die genau. einfach nur noch halt, ich sage immer, so ein Blob sind, ne? So ein ja, Blob drückt es eigentlich gut. Genau. aus. So eine Matrone. Ja, ganz genau, ja, ja, genau, genau. Also daran, und das sind alles
0: Glaubenssätze, ja. Also dieses, ach ja, wenn ich jetzt in die Wechseljahre komme, ist sowieso alles vorbei. Da macht das eh keinen Spaß mehr und was weiß ich, der Typ zu Hause hat halt auch nicht mehr so richtig Lust, der kommt ja auch in seine Wechseljahre so ein bisschen der Mann. Ja, und dann gibt das eine das andere. Wenn du natürlich zu Hause auch ähm, dicker wirst, dich dann selber nicht mehr attraktiv findest, dann findest du dich natürlich auch selber nicht mehr sexy, dann machst du deinen Typen zu Hause auch nicht mehr an. Ja, dann wird er natürlich auch stiller, wenn er nicht gleich irgendwo anders hingeht. Aber das ist ja nicht jeder Mann geht ja ständig sofort fremd. Aber. Da passiert dann auch einfach
1: nichts wenn Das ist dann so ein Geben und Nehmen und dann wird nicht mehr gegeben und auch nicht mehr genommen. Genau, und ihr lebt da euer Leben oder du lebst dein Leben mit dem so und nichts passiert und es dümpelt so dahin. und Macht auch auf Dauer nicht glücklich. Ist auch nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Ja, und dann
0: kommt auch nichts und dann bestärkt das nur deinen Glaubenssatz. Ich bin sowieso nicht mehr attraktiv. also ja, genau. Das sind dann zum Beispiel Glaubenssätze, die aus dir alleine herauskommen. Ja, und dann haben wir ja die Glaubenssätze, was du gerade schon mal gesagt hast, die von anderen dir ja auferzwungen werden. Und dann gibt es noch gesellschaftliche Glaubenssätze. So was zum Beispiel so äh, über Geld gibt so unendlich viele Glaubenssätze. Ja, sag mal, vor allen Dingen gesellschaftliche Glaubenssätze. Ja, ja ähm, Geld wächst nicht auf der ja, Straße. Ja. Oder Geld liegt nicht auf der Straße, Geld wächst nicht an den Bäumen. Ähm, für, für, wenn man viel Geld haben will, muss man auch hart arbeiten. Oder nur wer hart arbeitet, verdient auch wirklich Geld. Was ähm, was gibt's denn noch? Ähm, Letztens hat doch auch eine... Ah, ich habe mal einen bei mir gefunden, das fand ich auch sehr interessant. Ich habe mir auch eine Zeit lang mit meinen Geldglaubenssätzen auseinandergesetzt. Da gab's den Glaubenssatz, Geld ist Streit. Also der war ganz diffizil, weil der ist nämlich nicht so offensichtlich. Nur meine Eltern haben sich zweimal geheiratet. Also beide, meine Mama und mein Papa, haben sich selber zweimal geheiratet und haben sich auch zweimal scheiden lassen. Okay. Und, ähm, Beide Scheidungen waren der totale Rosenkrieg. Und da wurde sich, sag heute immer, über den Krümmel auf dem Tisch wurde sich gestritten. Und ich musste meinen Unterhalt bei meinem Vater einklagen bis zum Oberlandesgericht. Also Geld ist Streit.
1: Wahnsinn. Ja, ja, da macht das natürlich. Ja, da und deswegen, da kommt ziemlich. doch
0: kein Geld freiwillig zu. Also was heißt innerlich? Mhm. Da kann ich mir äußerlich, kann ich mir noch so viel Geld wünschen und sagen, boah, ich will jetzt das und das und das und das. Ich hatte auch früher wirklich echt Probleme, wirklich das Geld zu nehmen, das Honorar zu nehmen, was es eigentlich wert war. Ich war schon immer billiger als meine Kollegen damals. Einfach weil, ja, weil, ist doch logisch, ne? Willst du doch, gar nicht, willst du doch gar nicht haben, dieses Geld? Weil, wenn du dann nur Geld hast, dann streitest du dich wieder mit irgendjemandem.
1: Ja, weil das so in deinem Kopf. Ja, voll im Ja, ne? na klar. Drinnen, ja na klar. du hast das so verinnerlicht. Ja. Ne? Glaubenssätze sind wie, 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 wie mit so einem Brandeisen so. Pssst. Kurz mal in dein, in dein Gehirn gehalten. Die hast du, wenn du nichts dagegen unternimmst, hast du die ewig an dir anhaften und dein Leben dümpelt mit diesen Dingern ja. so vor sich hin. Und das Schlimme na? ist, dass
0: viele Leute gar nicht um ihre Glaubenssätze bewusst sind. Also ich merke das ja. immer wieder, wenn ich ich habe ja so ein wunderbares Programm gestaltet, was man, wo man sich drei, sechs oder zwölf Monate lang begleiten kann. Und da gibt es gewisse Module und in einem Modul geht es genau um diese Glaubenssätze. Und du glaubst nicht, wie schwer sich manche Leute tun und sagen, oh, ne Glaubenssätze, ich habe gar keine Glaubenssätze.
1: Ja, weißt du noch, was ich gesagt <lacht> habe? Genau das Gleiche. Echt? weil Ja, ja, ich weil mehr. doch, weiß ich noch. Da kamst du da mit diesen Glaubenssätzen und ich so, was willst du denn von mir? Was sind denn überhaupt? Ich dachte, Glaubenssätze dann gleich mal so wie, bah, keine Ahnung jetzt irgendeinen Songtext oder so, an das, was, an was ich glaube. Und, und dann du so, nee, 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 das ist aber ganz anders. Jetzt mal hier tiefer gegraben. ne Und dann hast du mir das ja, du hast mir einen gesagt, ich weiß aber nicht mehr, welcher das ist. Ich habe auch echt, echt fast alles vergessen. Ja, ist so, das das also,
0: ist ja auch, genau das ist ja auch meine Arbeit, dass sie dir ja. endlich aus deinem Kopf rauskommen und dich dann nicht mehr ficken. Sorry für das Wort, aber <lacht> ja, ich, es ist dieses Mindfuck. Also die, ja. die, die penetrieren dich ja ständig und, und das Problem ist ja unterbewusst. Mhm. Wie gesagt, bei den vielen Leuten sind ihre Glaubenssätze ja gar nicht bewusst. Ganz viele Menschen haben den Glaubenssatz, ich bin es nicht wert.
1: Was auch immer. Das schlimmste Glaubenssatz überhaupt, finde ich, weil... Also, wie kannst du sowas, ne, von dir selber sagen? Ja,
0: aber schau doch mal, wie viele, wie viele Leute haben doch irgendwie als kleines Kind irgendwelche Sprüche bekommen? Nee, du musst jetzt ganz lieb sein, musst dein Zimmer schön aufräumen, lass dein Kleidchen sauber, pack die Sachen schön weg, du, du musst ja immer funktionieren. Mhm. Als kleines Kind, und wie gesagt, je älter die Generation, umso extremer war das ja früher. Heute fällt das ja, junge Eltern, die heute ihre Kinder erziehen, machen diesen Fehler ja nicht mehr, meistens nicht mehr ganz so extrem. Ja, die Erziehung, ist schon Also diese geworden. Generation von Generation zu Generation lernt ja auch immer daraus letzten Endes. ja? Und je bewusster die heutigen jungen Eltern sind, umso bewusster erziehen sie ja ihre Kinder. Und es geht ja nicht darum, dem Kind nicht was zu verbieten. Also wenn ein Kind sich jetzt von deiner Hand losreißt und es rennt über die Straße, natürlich schreist du dein Kind an, stopp, komm zurück. Natürlich aus voller Panik, dass ein Auto kommt und dein Kind tot fährt. Hm. Aber früher hat man dann mit dem Kind noch geschimpft. Ja. Da hast ja. du auch noch einen auf den Arsch gekriegt oder eine Ohrfeige oder was auch immer. Ja. ja? Und dann hat man mit dem geschimpft und wie böse du bist, dass du nicht bei Mami an der Hand bleibst. Ja bäm das Kind was macht das ich bin böse ich bin schlecht ich bin es gar nicht wert dass meine mutter mich liebt das ist das was du dann dir in deinem köpfchen kreiert kreierst auf dauer heute machen diese bewussten eltern machen das ganz anders die sagen boah kind komm her nehmen es im arm und sagen Mensch ich habe echt angst um dich herum ich habe dich so lieb du musst doch bei mir an der hand bleiben schau mal die autos können dich überfahren dann bist du wenn du dann wenn dann was passiert und du bist krank oder du bist dann bin ich ganz traurig als mama du musst bei mir also also nicht, du musst bei mir bleiben, aber du musst ja. dich an meiner Hand fesseln, die Straße ist gefährlich, sowas. Und dem Kind aber immer klar machen, es ist gut, so wie es ist. Es ist das Kind ja nicht böse, weil es auf die Straße gerannt ist. Das ist der Unterschied, ja. dieses ich liebe dich und trotzdem musst du in, in solchen Situationen einfach hören, weil es überlebenswichtig in dem Falle sogar ist, ja.
1: Das hätte ich mir vielleicht von meinen Eltern mal gewünscht. ne. Und anstatt, ja, ne, sind wir ja alle so groß geworden. Wir sind ja so schon so eine Generation, muss ich ja sagen. Und deshalb finde ich das auch gut, dass die, ähm, die wo jetzt kommen und Kinder haben, das einfach auch ein bisschen easy going sehen, ein bisschen lockerer und dem Kind trotzdem vermitteln, Das ist gefährlich, aber ich habe dich lieb und du bist gut, so wie genau du bist. Genau, darum ne? geht
0: es. Jeder macht mal Scheißdreck. Und das ist, ja. das ist überhaupt so diese neue Art der Kommunikation zu sagen, ich sehe dich, ich sehe dich auch in deinem Schmerz und ich fühle dies, das, jenes, welches, dass man da einfach sagt... Also auch bei so bei so partnerschaftlichen Gesprächen, wie oft man sagt, man, na du Arsch und du hast dies und das und bä, bä, bä und bä, bä, bä und ballert nur auf den anderen ein und der will sich ja eigentlich nur wehren und dann kriegt man ja gar keinen wirklichen Konsens in dem Gespräch. Aber auch da zu sagen, du, ich liebe dich und es gibt Situationen, wenn du das hier immer im Wohnzimmer liegen lässt, ich fühle mich damit einfach nicht gut, ja, dann bist du ja bei dir hast dem anderen aber klargemacht, dass, dass du ihn liebst und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hast. Du liebst ihn als Person und trotzdem ist das, was er da tut, macht dich, bringt dich in Rage. Das sind aber zwei Paar Schuhe und früher ist das alles so in einen Topf geworfen worden und das ist das, was wir als Kinder halt immer mitbekommen haben. Ja. Und daraus hin haben wir uns unser Glaubenskonstrukt gebaut. Und wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dann sage ich so, jetzt gehst du erstmal eine Woche lang auf Suche, hab, da habe ich so einen Arbeitszettel. Ja, schreib dir mal eine Woche lang auf. Was hast du überhaupt den ganzen Tag? Nimm den Zettel bitte jeden Tag mit und schreib mal auf. Was hast du eigentlich für Glaubenssätze? Was ist dein innerer Denker, der dir ständig da mit dir spricht? Was sagt er dir eigentlich den ganzen Tag? Sagt er dir den ganzen Tag? Mensch, Juli, du bist so eine tolle Frau. Also was du auch machst, wo du auch hergehst, hinter dir erblüht die Straße. Ja? Gold soll auf dich herabregnen, weil du bist ein wunderbares Geschenk für diese Welt. Nein, das sagt dir dein Kopf für's wahrscheinlich auch heute noch nicht. Ist natürlich auch sehr extrem jetzt ausgedrückt.
1: Da hast du recht. Natürlich tut's das nicht. Ähm, außer ich denke natürlich bewusst darüber nach und kreiere mir das dann selber. Aber manchmal hast du wirklich noch so so Dinge, wo ich dann denke, okay, du bist einfach zu fett. Ja Und dann so Stopp, 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 Stopp stopp, ja, und das genau. haftet natürlich schon an dir, weil das natürlich rauszukriegen, diese Glaubenssätze.
0: Mensch, das sind vier, du wirst dann jetzt 40, also das sind ganz, ganz locker drei Jahrzehnte, die ja, du klar. das gehegt und gepflegt hast, Na, ja, 30 klar. Jahre. Das kann nicht in drei Monaten weggehen, das natürlich ist total nicht. klar. Weil das sind auch Automatismen, wie gesagt, da gilt es halt immer Bewusstsein, Achtsamkeit. Und wie du das sagst, wenn du sobald du denkst, boah, ich bin ja echt zu fett, äh, stopp. Buzzer, ba Bäm. Bäm, ganz genau, da geht der Buzzer wieder an, genau. Ja, und dann habe ich ja so ein bisschen, ja sage mal so durch Zufall, so ein Ritual, er, 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 wie soll ich mal sagen, entwickelt, genau für diese Glaubenssätze. Also, das ist das, was ich meinen Coaches immer vorschlage, wenn du dann deine Woche lang deine Hauptglaubenssätze, die, die du dir am meisten durch deinen Kopf jagst, wenn du die dann herausgefunden hast, achtsam, bitte ich dich, schreib sie auf einen Zettel. Und ähm, ich schreibe ja immer alles per Hand. Also ich würde das erstmal, hast du ja schon die, die ganze Woche per Hand notiert. Und dann kannst du dich hinsetzen und die zehn wichtigsten, die wirklich am schwerwiegendsten sind, die tippst du dann mal in Computer ein, am besten in so ein Word-Programm und schreibst die einfach runter. Und lässt immer ein, zwei Leerzeichen. Und dann kannst du dich hinsetzen und kannst die umformulieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich bin echt zu fett, wie könnte man den umwechseln? Umwe also so, dass du ihn auch glauben kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin eine Gärte, weil dann sagt dein <lacht> nee. Spiegel, nee, das stimmt nicht.
1: Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme mich so an, wie ich bin. Ja, Ich oder liebe meinen Körper, wie er ist. Genau, mein Körper
0: ist auch so schön.
1: Ja, ja. mein Körper ist toll, ich mag meinen Körper. Genau, also genau. das ist dann immer
0: ein bisschen auch dein eigenes Wording, was so dein, dein eigenem entspricht. So, und dann kannst du den umschreiben. Das heißt also unter den ersten Satz, boah, ich bin viel zu fett, kannst du drunter schreiben, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. So, wenn man den den Glaubenssatz hat, irgendwie Geld ist Streit, dann kann man also grundsätzlich kann man nicht nicht formulieren. Also ich kann jetzt nicht schreiben, Geld ist kein Streit für mich, sondern dann kann man schreiben, ich fühle mich stets und immer wohl mit Geld. Mhm. Ja, also im Hier und Jetzt immer schreiben, also nicht später mal irgendwann, sondern im Hier und Jetzt und auf gar keinen Fall mit kein und nicht. Und auch nicht solche Worte. Es gibt zum Beispiel auch irgendwie so, wenn einer gesagt sagt, irgendwie das Leben ist stressig, dann kann man auch nicht schreiben, das Leben ist unstressig, weil das Wort Stress dann immer noch da drin ist. Aber
1: du könntest zum Beispiel sagen, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Ich
0: schaffe es immer gechillt zu sein oder ich schaffe es sehr oft gechillt, gechillt zu sein oder was auch immer. Also so formuliert man diese Sätze dann um. Und dann hat man diese, ähm, nee, ich habe eins vergessen, genau. Also du druckst dir das erstmal aus, wenn du diese negativen Sätze aufgetippt hast. Der so sorry, den Schritt habe ich vergessen. Dann hast du diese Seite ja immer noch offen in deinem Computer. Dann schreibst du diese umgewandelten Sätze drunter. Ja, und dann hast du sie ja nochmal mal beide zusammen immer den Ungeheilten und den Geheilten, sag ich. Und dann kannst du wirklich als Ritual den Satz, äh, den Ungeheilten, wirklich Buchstabe für Buchstabe, also nicht die Zeile markieren und, und, und löschen, sondern tatsächlich mit dem Cursor und Buchstabe für Buchstabe löschen. Also wirklich ganz genüsslich diesen shitty, doofen Glaubenssatz weglöschen. Dann kannst du dir die zweite Seite mit diesen positiven Glaubenssätzen kannst du dir ausdrücken und den kannst du auch mehrfach ausdrücken. Kannst du ins Schlafzimmer hängen, ins, ins, ins Badezimmer hängen, an Kühlschrank, da wo du immer wieder drauf guckst, selbst wenn du nur noch hinter unbewusst drauf guckst, hast du den immer noch vor Augen und du wirst sie immer noch sehen. Und was machen wir
1: mit dem ersten Zettel, den wir ausgedrückt haben, wo immer noch diese doofen Glaubenssätze draufstehen? Ja, ah, wir machen so ein schönes Feuerchen und verbrennen das einfach und tanzen auch noch drumrum, weil es richtig geil ist. das <lacht> ist
0: Ja, da mit dem schönen raus genau. <lacht>
1: damit. Juhu.
0: Ja, auf jeden Fall Feuer ist total klasse. Also man muss jetzt nicht tanzen und auch nicht nackig, kann man aber <lacht> wenn man möchte. Ähm, nur pass auf, dass der Nachbar nicht zuguckt, sonst fragt er dich auch, welches Kraut du geraucht hast. Also. <lacht> aber wie gesagt, dieses Feuer machen tatsächlich. Also ich empfehle da irgendwie, eine ich habe so eine Auflaufform, irgendwie so eine höhere, da packe ich das immer hin, so ein Zettel und ich habe ähm, unten eine Terrasse und oben einen Balkon und ich gehe da immer ganz kurz auf den Balkon, mache das, pack dieses Papier da rein. Äh, Du zusammen knettern oder auch zusammenfalten und dann mit einem Feuerzeug anstecken und das brennt im Normalfall schön weg. Was ich aber immer wieder höre, das finde ich so krass und das ist mir auch selber schon passiert, ist mir aber selber gar nicht bewusst geworden, hat mich ein drauf draufgebracht. Dass manche Blätter, also wir haben, ich habe oft so Feuerrituale, wenn alte Sachen verbrannt werden sollen, alte Geschichten oder auch mal ein Brief an, mhm. wenn was weiß ich, wenn irgendwas mit einem mit einem Ex-Freund oder so noch zwischen einem steht, dann kann man dem einen Brief schreiben und den verbrennen oder äh, zur Oma, du hattest auch so einen Brief an die Oma irgendwie.
1: Oh, ich sag's dir. Und der hat und hat nicht gebrannt, Nein, ne? die, der wollte nicht brennen und der andere, an meinen Papa, ne, das hat sofort gebrannt, alles erledigt, toll, aber die Oma... Der Zettel oh. für die Oma,
0: der Brief für die Oma.
1: Nee, und es war es war das gleiche Papier, ja. derselbe Kugelschreiber ja. und es wollte ums verrecken nicht brennen. Ja. Die wollte. Ja. Die, also und daran siehst ja? du wieder, alles ist
0: Energie. Ne? Ja. Also das ist, muss man echt sagen. Und manchmal sind so Glaubenssätze oder eben auch so andere Dinge so zäh, ja. dass sie sich unwahrscheinlich schwer tun zu gehen. Mhm. Ja? Also das kann man dann auch nichts dran ändern. Also dranbleiben, immer wieder neu anzünden, bis, der, bis die Seite dann wirklich verbrannt ist. Und auch wirklich darauf achten, dass da auch nicht so Reste. Also manchmal ja. bleiben so Restchen liegen, so Fragmente. Bitte auch die nochmal verbrennen. Und was man dann noch machen kann, man kann noch, was mache ich halt von meinem Balkon aus gerne, ich puste dann einmal in dieses Ding rein und dann ist die Asche sozusagen nicht dann in meinem Garten. Aber dann haben wir auch so die Elemente. ne? Wir haben Feuer, wir haben Wind. ne? Also letzten Endes ein sehr, sehr mächtiges Ritual, weil die sind dann, und dann ist das wie bei dir, ne? dass du sagst, boah, ich muss nochmal überlegen, was waren denn eigentlich meine Glaubenssätze
1: Ja, hatten wir, hatten wir nicht drüber gesprochen, das sage ich. Ich war ich war ruhig, ich wusste die Glaubenssätze von früher nicht mehr. Sag ich, äh, frag mich das bitte wann anders. Ich, ich komme nicht drauf.
0: Ja, ne? es ist schön, weil das ist das das ist das ist Tolle. Also du machst mit so, einem, mit so einem Feuerritual, unterstützt du das wirklich nochmal. Mhm. Also das ist tatsächlich auch nochmal das Commitment zu sagen, ich will diesen Driss jetzt echt nicht behalten. Ich will mich davon jetzt lossagen. Und dann halt eben musst du halt diese neuen integrieren. Ja. Und ich rate immer so zwischen 5 und 10 maximal zu nehmen. Das sind schon zehn, sind auch schon sehr viele, Guck, welche die schlimmsten sind, die, die dir am meisten Sorge bereiten. Und wenn du die fünf verändert hast und da auch Automatismen drüber entwickelt hast, dann kannst du ja die nächsten fünf oder sechs, sieben angehen. Und so kannst du nacheinander über die Zeit immer wieder deine Glaubenssätze ähm, neu be also, ja Neu. Neu, also gute, neue, gute, neue Glaubenssätze einbringen. Und letzten Endes, so mächtig wie diese Negativglaubenssätze sind, so mächtig sind natürlich auch die positiven Glaubenssätze. Ja? ja, total. Weil. Nur die
1: passen anfangs nicht so, ne? Die sind wie ein neuer Schuh, ne? Die sind mhm. noch nicht so bequem. Die müssen halt eingelaufen werden, ne? Aber ich, ich sag dir, was zum Beispiel passiert ist. Ich hatte ja davor auch mit meinem Körper immer gehadert und es war hey, aber jetzt. Es ist toll, er ist schön, ich habe ihn angenommen, wie er ist. Ich habe auch ganz viele Komplimente von Leuten bekommen, ne, die dann Männer sagen, wie sagen, Männer wie Frauen, genau, muss ich jetzt mal ganz kurz betonen, dein Körper ist total toll, es sieht schön aus und so. Ja, ja, hey, was ja weil, denn mehr? weil
0: wahre Schönheit kommt von innen und ja. nicht nur von den damaligen märz spezial da gab es ja so komische Dinger ja. sondern tatsächlich von dem, wie man sich damit fühlt und wenn man sich, das habe ich zum Beispiel damals gemerkt, da waren wir mal in, in New York und haben in, in Brooklyn gewohnt und da mhm. wohnen ja viele Dunkelhaarige, äh, Dunkelhaarige auch, Dunkelhäutige. Und da sind teilweise so echte Mamas, ne? Ja, ja, ja. Da sind echte Mamas mit wirklich viel Oberweite und viel Po. Die haben teilweise ganz enge Klamotten an. Mit fetten roten Lippenstift, roten Nagellack, rote Schuhe, roten Gürtel um die wirklich nicht schmale Taille. Und die betonen alles noch. Und die sind so sexy, diese Ladies, die ja? Die sehen so hübsch aus. Und die, die sind, sind so, toll. so weiblich. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und die hat daran siehst du, und die sind schön, auch wenn die echt dick sind, ja. aber die sind total schön, weil die sich als schön selber empfinden. Mhm. Und deswegen machen sie sich auch schön. Sie kleiden sich schön, sie kleiden sich auffällig. Also ich fand das außergewöhnlich.
1: Ich habe gesagt, von denen kannst du echt eine ganze Menge lernen. Und sie richten sich immer ordentlich her. Sie gehen nie Schlupi, aus nee. dem Haus. Also in Jogginghose ist mir noch keine äh, Nee, Begegnungs, nee, so wie Cindy ne?
0: aus Marzahn, die es ja jetzt nicht mehr <lacht> gibt, ähm, habe ich mitgekriegt.
1: Aber ähm, nee,
0: natürlich. So ja. würden die, also diese Art von Ladies tatsächlich nicht rausgehen. Und das sind Ladies. Absolute Ladies. Total, ja? absolut. Ja, super. Ja, also das ist so unsere Idee heute für dich, für deine Glaubenssätze, mach dieses Ritual, wenn du Unterstützung brauchst, weißt du, wie immer gibt es in den Show Notes unsere Gruppe, die ich verlinke und wenn du magst, kannst du dir gerne auch mein Webinar anschauen. Das verlinke ich dir auch und wenn du ganz, ganz mutig bist, kannst du auch sofort mit mir einen Change Call machen und das verlinke ich dir natürlich auch noch. Und wie jedes Mal geben wir dir immer mit, mach doch mal einfach den ersten Schritt und werde der Meister deines Lebens. Ganz genau das und deshalb sage ich dir heute auch wieder, gehabt dich wohl und mach es gut oder besser. <lacht> Tschüss, ciao. Vielen Dank für Dein Interesse. Wir hoffen, Du hattest tolle Erkenntnisse für Dich, die Du in Deinen Alltag integrieren kannst. Hast Du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns doch einfach unter info at sabine schadecom Alle Links zu den angesprochenen Themen und Büchern findest Du in den Shownotes. Toll wäre es, wenn Du unseren Podcast abonnieren könntest und wenn er dir gefallen hat, dann lasse doch bitte auch eine Bewertung da. Sage es auch deinen Freunden weiter, denn es wird eine tolle Welt, wenn jeder mit sich in Liebe und Frieden ist. Bis zum nächsten Mal. Deine Biene und Juli